0: 就在这件事情的第二天，我的门被人敲开了，嗯，来了一个男生，说：“嗯、你好，我是房东。”
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是伊万。今天呢，我邀请到一位嘉宾，扑通
0: 。谢谢意外，各位朋友们，大家好，我是扑通。这次想和大家分享一下我和长租公寓的恩怨情仇，也希望大家听完我的故事之后，可以在今后的找房生活中避免踩坑
1: 。哎，你知道吗？我一直很怕你变成一个吐槽的，不会过程，<会>因为。这种长租公寓受损，我们也屡见不鲜了。尤其是去年蛋壳发生了它的那个大规模爆发，它的股票的事情嘛
0: 。是，其实呃，我们对于长租公寓这个词儿其实不太了解的。嗯，更多的知道的是一些品牌，比如说你刚刚说的蛋壳。嗯，但其实各位小伙伴们，你们不知道，在你租房的时候的一开始，你是不知道这个房子是不是长租公寓的。
1: 他会就是宣传他是长租公
0: 寓啊啊不是不是他在租金的时候他告诉你的只是单月的租金
1: 哎都是这样啊
0: 都是这样啊然后吸引你了之后写下
1: 那个博
0: 玉也是这样啊那是另外一,一种就是他们自己做物业这、嗯、是另外一种算是比较高阶的他们有自己的物业、嗯、我的情况是这样的我因为是突然调到广州来、嗯、我原来是在上海工作、嗯、所以在调到广州之后的两天之内我就要找到新房子。在这么时间紧张的情况下，我就会找了一些，呃，很仓促的找了一些中介。于是呢，就看到了在珠江新城的房子，我觉得房租也是我的预算内，于是我就租下了。嗯、当时和我说的周围的租金大概在五千到六千之间，但是他给我的 deal 是四千块钱
1: 。然后一听哇，姐大便宜了，
0: 开心。<笑>是的，囊中羞涩，所以我第一个反应就是哇，很好。但是他接下来就抛给我第二个 d e 就是如果我单月租的话，租金还是五千
1: 。因为这个我们在以往的节目当中也有提过，就是大家不要贪这个便宜，付一次性的年租或者是半年租，就一定要他说，比如说一个月要加上什么管理费啊，嗯、那你就老老实实的交。是就是便宜没有那么好捡的
0: 。是的，当然一方面也是我对于广州的租房市场不是很了解。嗯
1: ，我就想
0: 说，哎，这个既然有便宜，当然。还这个锅是要推给我的朋友啊，他帮我找的房子，我只是说嗯好可以。长租公寓的中介们他们很努力，他们是不像普通的那种房东和在二手平台上的一些就是自己自由的房客，他们会不断的帮你去推的新的房子
1: 。对，有时候我会蛮。敬佩他们的，我会觉得、嗯、哦，出来创业好不容易啊！就是他们确实在模仿，像我们刚刚提到的那些年轻化品牌的
0: 公寓这种模式，嗯
1: 、我就觉得，哎，万一人家就是一个创业公司，以后能做大做强
0: 呢？是这个可以归结为无利不起早，他们其实也是有单笔的提成去拿的。嗯嗯所以，我后来和他们签协议的时候，当我决定要付这一年的房租，因为我也决定就是想长期的租房子，不想去搞了。这相信也是大家很多租房的时候会遇到的问题。于是呢，我就签了这个协议。当签协议的时候，就有一件奇怪了，就是他们使用的是公众号的一个签约的形式。呃，会就要去在公众号上签约，然后主体上面会有甲乙丙三方，从头到尾也没有见到过房东。但是当时呢，幼稚的我都觉得没有任何的问题。没
1: 有啊，这一点我很不同意。我有朋友也是这样的租房的形式，嗯、也是在公众号上那个交房租，嗯、因为他们也是新开发的系统，嗯、没有说有那么庞大的资金去建一个 app 啊，或者是怎么样，他们就是长期在那个公众号上交。我觉得是因为你的那个三方出了问题，因为是甲乙丙。我那个朋友就是甲乙两方
0: 、嗯。对，还有一方面是我是倒回去看嘛，当时我以为广州的整个市场就是这样的，对我来说，嗯，很好啊，有三方。然后他还会告诉我说，你看，就像我这门上面还有保洁记录，他会告诉我我每个月会过来，很规范。规范。对，然后小哥呢也很努力啊，当时那个小哥确实帮我还做了很多事儿，我就很平静的生活了下去，对各方面也比较满意，开始了一个人的租房的生涯。
1: 就是也有管家，那个小哥就是管家。对，嗯、
0: 哦、嗯。这个小哥在一个月之后离职了，<笑>但是呢，我岿然不动，想说小哥不在了，对我来说房子还在。反
1: 正铁打的房子，流水的
0: 管家。对对对，然后也没有新的管家出现。嗯，到了十月份的时候，嗯，我的公寓的前台突然把我叫住，嗯嗯、说最近有很多这样的公寓的住户，嗯，都遇到了。房东没有收到租金，于是会过来和他沟通的情况，就有点支支吾吾的。因为他作为第三方嘛，嗯、他是前台嘛，嗯、他做了一个预警，
1: 建议你打个预防针，免得你到时候震惊
0: 。不，他如果在那一刻我要做的事情就是退所有的房租的话，我就能够安全弃坑
1: 了。啊、哦，所以你倒是没有很明智的选择要弃坑。
0: 呃，这是应该是人生经验吧，就是我当时根本没有想到会有跑路这件事情，因为在我这个 deal 当中， oh. 他们是赚钱的。哦， oh. 现在我就要简单讲一下这个长租公寓他们的盈利模式，也就是说为什么在均价五千左右的时候，他会用四千的价格去给我租这个房子。嗯， oh. 其实他们的逻辑很简单。因为之前前几年 P to P 的这个理财的平台特别盛行，嗯、呃，市面上缺钱，所以借贷的这个利率很高，嗯，嗯所以呢，相比于一个月一个月的简单收租金，这些中介们就想到了一个新的生意，也就是说，他先用很高的价格去和一堆比较热门的地块的房东。去收他们的房子，并且答应他们每个月我会给到你稳定的租金。嗯，你把这个房子长租给我，但我每个月稳定的给你租金。嗯，一旦我过了十天不租给你，哦、我的协议就自动取消。嗯
1: ，啊、就是一个高进低出、长收短付的形式
0: 。哎、啊，是没错。但是呢，到租客这边的话，我们就会每年的形式来收。这样的话，他就会出现一个他手上有可能有一笔现金。但是他只需要每个月固定的支出给房东的这样一个情况，嗯，然后他多的那些资金，他就会去做一些理财的项目来收取这一部分的利润，嗯、来补贴他的公司的利润和我的房租。
1: 那他岂不是很容易爆
0: ？显然是这样。如果是大环境非常像前两年狂飙突进的时候，那是没有任何问题，这个模式也是成立的。这也是为什么我当时花这点钱，我还觉得应该没什么太大问题的原因。嗯，
1: 在往期节目当中介绍过这种。模式的公寓很适合来实习的人，就实习的学生租，<对>就是租三个月啊、六个月，其实是
0: 没问题的。是，那
1: 长租真的不合适
0: 。是的，嗯。所以，直到有一天，突然，我们的这个平台个月
1: 黑风高的夜晚是
0: ，接下来就变得有些魔幻了。大家做好准备啊！<的>首先，我们得到的是一个消息，是我的中介告诉我、嗯、说：“兄弟，也不好意思，有可能这个公司要跑。”因为我们已经很多个月没有拿到工资了。Oh、当时我听好之后，我心里面想的是别人爆雷，我这个单应该没有问题，还存在着一个侥幸的心理。然后就在这一天，我的这个长租公寓的品牌叫小鹰找房，他发了一个声明说，说我们没有受任何影响，其他人爆雷和我们没有任何关系，我们正常运营。你
1: 看，嗯，还挺好的呀。对非，非常的正规，声明，非常的正规。嗯，
0: 然后。好玩的事情来了！就在这件事情的第二天，我的门被人敲开了，嗯，来了一个男生，说：“嗯、你好，我是房东。嗯”我就把他请到我房间里来，进行了一次深入恳谈
1: 。有多深入
0: ？因为其实就出现了这个房东租客的一个众生相啊、呃。以我这个、嗯、呃例子为例，嗯，就是首先他的房东是已经没有收到房租了
1: ，他有多久没有收到、嗯？十天。哦，那也挺短的呀，然后我以为我有上个月没有收到有。
0: 对于房东来说，晚交一天都很着急。对，晚交十五天，他们的合同上就会自动解除。刚刚我有提过，你还记得吗？哦
1: 哦。所
0: 以在他的视角里面，他和这个小英租房已经没有任何关系了。哦。对于他来说，这个房子就是可以租出去的状态，哦、因为已经没有人租了。但是在我这边，我交了整整一年的房租。我从2020年的七月对，叫到2017年的七月，到现在都没有到。那对我来说，这个房子这一年都是我的。嗯，所以我们俩就要坐下来去谈这件事情该如何解决。当时真的两个人秀了很久的肌肉。我说啊，我们可以打官司，我有法律的资源。他说啊，没关系，我的老婆也是律师，我给你但然后两个人开始掰扯案例<笑>啊，我这个案例是怎么样的，他的这个判例是怎么样的。大家进入了深入友好的交谈，大概一个多礼拜，发现谁也说服不了对方之后。我们决定做的是互相平分这个损失，嗯，嗯唯一的敌人是平台，所以我们保有去上诉平台的这个力量，嗯嗯、且我们两方来解决问题，就是我承担一半的房租，他承担一半的房租，我们把四千五百块钱的房租变成两千八百块钱，嗯嗯，嗯他承担一半，我承担一半，嗯、这是我的 d e、嗯、我那
1: 其实挺仁至义尽了，我觉得。
0: 就是双方都能接受，
1: 就是你们没有像我经常看见那种会矛盾就变成了房东跟房
0: 客之间，是的，就大家就完全忘记了第三方平台了。接下来我就要和大家说 juicy 的部分了。然后我们的这个平台遇到这个状况的时候，它<笑>的角色是一个搅屎棍的角色。首先，平台自己成立了一个租客群
1: ，他自己成立，他是,是就是碟中碟啊
0: ，<笑>对他成立了一个租客群，同时他也成立了一个。房东群，然后这些工作人员就不断的挑拨房东跟房客之间的矛盾。天
1: 哪！所
0: 以后来你会发现，这两拨人打了起来，平台反而在旁边看着了。
1: 天哪，他们好阴险
0: ！他们是做的第一件事情，第二件事情是当时就变成了一个社会案件。我们在我们成立了这个维权群，其实有很多这样的问题。很多的家人不像我们现在，可能虽然会吃几个月的土，但是不至于有生存上的损失。我看到的很多是有一个什么单亲妈妈带着宝宝刚离婚，就准备来广州开始重新的生活。嗯嗯，嗯这一个暴雷对于他来说就是生活中直接打击。我看到雪
1: 上加霜
0: 。是的，他就直接跪在这个平台的办公室的。天
1: 哪，我精品跟他起了。<笑>是的，就很
0: 、啊、很难受。还有的就是房东非常的强势，他没有像我的房东这么好，是和我坐下来谈。他做的第一件事情就是把锁换了，第二件事情就是冲进家里把他的所有行李扔在马路上。哦
1: ，这是犯法的，这可以报警哎。呃、这个严格意义上来说是犯法的。是的，嗯，
0: 这件事情就非常的 tricky， 因为在法律的意识上，嗯、他拥有这个房子的所有权、嗯、使用权，嗯，租客反过来说是非法入住。嗯嗯，某种意义上来说，
1: 是他扔别人东西这件事情是犯法的，就是私人财产
0: 。这也前面有故事，因为他已经三令五申让他走，那个房客拒不沟通，也不去搬，所以房东急了，哦、就做了这么过激的行动。嗯。嗯还有一个更绝的，嗯，我听了都，我才头皮麻了。我说哇，这个房东真厉害。这个房东呢，他为了要让房客走，嗯，他也不换门锁，他也不扔东西，嗯，他就进来看，然后很和蔼的跟你说，嗯，这是我的房子，我觉得很多地方我不满意，我要把它销毁掉。然后他拿了一个榔头，啊、直接把他的台盆敲碎了
1: ，天呐<哪>，把
0: 他的水龙头敲烂了
1: 。这个房东是有暴力倾向吧？<笑>就是
0: 他不走嘛。这个姑娘不走嘛，他就用了这种很极端的方式，而且他法律上没有任何问题。嗯、是，他对这小姑娘的那个，因为他没
1: 有扔他私人财产。对，他在他<对>在，他说这是我自己的东西，
0: 对，我在处理我自己的东西。嗯，但是造成的损失，因为你知道没有台盆呢，那这个地方就很难生活下去，你得要赶紧装新的。嗯，他、嗯、说这个对我来说没有任何问题。嗯，就是会出现很多这样的情况，就
1: 是每天都在群里吃瓜呀，那段时间就好多没空，没空，没空
0: 。但是群里面的故事却有很多。<笑>但大家都特别惨，最惨的一位是他只住了一天，付了一天一年的房租，第二天被赶出去了， oh、就各种奇奇怪怪的事情都有。然后就到了下一步，大家需要去报警了。嗯，我是去就近的派出所报警的。你们是分别去
1: 还是联合
0: 一起去？分别去，就是大家会说好，但是是分别去，因为只能分别报案。嗯、我们去的这个派出所的那个。我们的这个稿件，它会专门围成一摞，嗯嗯、每一个 case 就是每个好几万块钱是一张纸，嗯嗯、然后那一摞纸至少有个七八百张了，嗯
1: ，就我去的时候，变其中一个渺小的颗粒
0: 。是的，我当时的感觉就是有点凉，<是>这件事情有点难搞。我之
1: 前陪朋友去报警的时候，我就发现，哎
0: ，就他那七八万算什么呀？就在那一摞里面。<笑>是的，是的，是的。然后呢，大家也会自发的去试着去帮助一些人，嗯，因为我的情况还算是比较好的，就是我已经搞定了我的房东啊，
1: 这个跟房东的关系还蛮大的，是就是听你刚刚这
0: 样说，是的。但是很多的，比如说刚出入社会的小姑娘，特别是一些姑娘，嗯、她的这个谈判能力比较低，她很容易被人欺负。嗯嗯、然后如果我是房东，我的想法就是，我只要把她赶走，我就可以收全部的房租。嗯，但是我如果不把他赶走的话，我可能一分钱都收不到。嗯，所以也出现了很多他们需要去成长、去谈判的案例。嗯，呃，然后我在派出所还遇到了一个让我更难受的事情，我看到一个哥们儿在那边等报案，嗯、但他的身上是全是泥泞。我当时觉得特别奇怪。哎、我也问了同样，我我就去采访他了，我说：“诶、哎，哥们儿，你怎么情况？”他说：“我付了一年的房租，两个月时间就被赶出去了。嗯”嗯。然后我的所有的东西都已经在马路上了。当我去捡的时候，我已经丢了太多东西，嗯、所以我过来是报的不是房东的案，是遗失，是遗失哦。其次我说，哎，我说是宁泞怎么来的？他说，因为来的时候拖着箱子，那个路上土方车正好开车经过一个水塘。
1: 天哪啊！我好想哭啊，真那就是人在囧途
0: 。然后他又没有地方去洗
1: ，祸不单行
0: 哦。当时我还听了挺难受的，我就说这个事情真的有点难搞啊，这已经是一个人道主义的灾难。<的>然后生活不是很大家想嘛，贪小便宜的，其实他们基本上的那个标价不是四五千块钱，在广州其实两三千块钱也能租得不错了。嗯嗯，嗯可能是三千多的房租压成三千块，嗯、可能两千八，对他们来说能省一百块钱也是很好的事情。嗯，然后他们又把之前的积蓄拿出来，或者说问爸爸妈妈凑。像我就是问我妈妈要的钱，太然了，
1: 一百<才>块一天的饭钱呢
0: 。哦，对啊，一百块钱他们可以吃好多天吧？我觉得。哦，
1: 是是是
0: ，我我也能吃好多天，就是哎，所以嗯，我觉得还挺不容易的。然后我在报案的时候又听到了一些很有意思的反馈，嗯，就是我和警察的对话，嗯，这个民警非常不高兴，嗯、因为我们增加了他的工作量。这是显而易见的、哦。当然，<对>
1: 我觉得警察的态度这里也不会
0: 好，不会好，<笑>我相信是不会好
1: 。打工人都是这样的。是的
0: ，是的，所以，确<实>所以警察 diss 了我们，说你们怎么这么不小心？你们为什么不去正规的途径？其实当时我还挺生气的，因为我们的这个途径不算是不正规，同时，呃、我们也不知道会出现这样的问题。其实我们也是受害者来的
1: 。对，就是这个时候就没有那么多为什么了，就只有解决问题了，就不要再问为什么。<笑>
0: 所以最后的结果是，我们的整个群能坚持到最后的人非常的少，大家都因为工作啊、生活的关系，慢慢的有一些没有那么热情高，不了了之了。然后唯一有几个现在已经进入了法律流程，开始打官司的，他们给到我们的反馈，竟然是法院这边办理也推进的不是很顺利，
1: 就很冗长这个过
0: 程。对，而且也不断的问他们要钱。法院也需要问他们要钱。对
1: 因为打工的人真的就是每天都没有时间，每天都在工作，哪有时间去搞这些破事儿
0: ？是的，是的，你要投入很大的时间和精力，然后也不一定有回报，因为这个公司已经法人已经换了七八回，然后已经基本上是跑了没影了。哎
1: 、呃，我想问这件事情究竟是这个公寓有问题，还是这个中间的担保商的这个微众银行有问题呢？
0: 应该是公寓有问题，是这样的，它其实理论上我这个平台它的资金链是非常良好的，嗯，但是因为当时市面上一些不太好的平台陆续发生了暴雷的事件，嗯，于是所有的租户都选择了退租，嗯，去挤兑它的现金流。
1: 啊，就有点像小黄车当初的事件，<对>就是大家忽然间全部退，对,退对，因为觉得不退就它就坏了，会有
0: 事的，是的，是的，嗯，所以其实这件事情就是被挤兑出来的，嗯，所以这家公司它原来其实经营的还挺好的，嗯，现在就突然，或者说整个行业都遭到了很大的损失，嗯、这也是为什么在这个行业当中已经盘踞三年，并且已经上市，并且战绩很彪炳的蛋壳，最后也落得一个很糟糕的。结局的原因也是因为大家已经不信任了。如果我再去租一个房子的时候，当我的中介让我去签这样一个长达一年的长租合同的话，我肯定是选择不签的。
1: 哦，最开始好看好蛋壳啊，因为我最开始知道蛋壳的时候，因为它最开始铺市场铺的是上海，嗯哦、我觉得天哪，就是好新颖哦，这种模式是的，又漂亮房子，然后又有一个单独的一个管理人员来维护你的房子的那个新旧程度啊，还有就损坏的一些家具啊什么
0: 的。是的，嗯，所以现在就说到了我回到这个事情到最后结束的时候，我在思考这件事情能给我一些什么样的教训和思考。最重要的一件事情，也是和大家各位小伙伴们说的，就是一定要不能贪小便宜。如果有便宜的话，那一定是你花了很多的时间精力去研究得到的。如果有人白白的送在你手上的这种便宜，肯定伴随着一定的风险。
1: 对对对，这
0: 个是亘古不变的道理。你说到这
1: 个的话，我就想起来，我第一次去北京租房子的时候，我就是先找了一家青旅，然后我在那家青旅住了一个星期，<笑>然后再去朋友的宿舍住了
0: 一个星期。哎呦，真是！然后这两个
1: 星期的时间，我就在看房子。
0: 是的，是的，你需要很长的时间去看这些房子，哦、你才会知道哪些区域会比较好。
1: 那我也贪到了便宜啊，就是我租到的房子还不错。是的
0: ，因为你花了时间精力去比对，哦、而且是你自己去找的。嗯，就比如说你刚到了北京，嗯，然后就有一个中介，好来跟你说，<笑>哎呀，你看周围四千的房子，我给你三千，那这样的便宜就要非常小心了，是，因为没有什么天下掉下来的午餐。然后其二就是，其实我给大家推荐一个很好的租房的平台，是豆瓣。
1: 然后、哦、我之前推荐
0: 过了，你<笑>推荐过对吧？没有，因为
1: 现在豆瓣越来越多中介在上面了，嗯、其实还是要擦亮眼
0: 睛。也有中介在上面，因为对他们来说，这个平台也慢慢慢慢的被更多人知道，它流量上来了嘛。嗯，嗯所以还是要去实地多看多找，嗯、呃，才要花
1: 时间，<才>实打实的花时间就对
0: 了。真的租房子，我给我感觉和找工作本质上差差不多。又要靠运气，<是>又要有自己的实力，其次还要不断的去分析，嗯、才能够找到更适合自己的。嗯，关于租房子的这个地段问题，我也想讲两句。嗯，就是因为当我们到一个新城市，或者说自己准备租房子的时候，其实我们有一个很大的变量，就是你离自己公司的通勤时间，嗯，和他的房价的这个比例，嗯，就是我可能住得远一点。但是可以住得好，并且租金可以便宜一些。那不是我吗？还有就是我这样的，<笑><对>住的一般。两很明显的对比对。住的一般，但是我要离公司非常的近。嗯，这个是在一开始就要考虑好的。嗯，这其实是两者不可兼得的一个关系。是，两者不可。我当
1: 时就是为了就是自己能住的舒服一点，然后我能忍受那个时间
0: 。姑娘嘛，对我来说就是要。
1: 近一点，公司就是你家，你就是为了公司付出一切。
0: <笑>对，其实你把通勤的时间省下来，很多时候还可以省下很多的心态上的成本。是
1: 我
0: 明白。还有就是你可以睡懒觉，虽然我不睡懒觉啊，嗯、但是你可以有更多的时间可以做自己的事情。我觉得这也是一笔很好的投资。嗯、还有是就是我们公司因为在珠江新城，嗯、我有听说过那个“死亡三号线”，<笑>我觉得我可能没有太大的。能力，因为我在上海其实和现在生活模式一样，嗯，我也是不太坐地铁，嗯、所以我缺乏挤地铁的一些技能。哦，我也不挤地铁
1: ，哦，我就在家的楼下坐个公车，然后就直接到公。
0: 对对对，很多姑娘是这么一个设计的一个思路。所以各位小伙伴，当你在租房子的时候，我用的方法是我做了一个列表。然后每个列表上面呢，会把自己的一些我想象中的需求给列出来。大家，比、哎，我也
1: 是这样列的，是吗<吧>？
0: 副长，<笑><笑>可能我有二十个需求，这二十个需求就是，如果二十个需求都满足，那就是我理想中的。最好的房子，
1: 我是这样的，因为我之前有一点想搬家，然后我就把那个现在住的好处列出来，和我即将搬家住的好处列出来，然后对比了一下，嗯、哦，那还是不搬吧，是,吧
0: 是这样的，嗯，我也是，我是做了一个，<笑>然后我去看所有的房子的时候，我就打勾，嗯嗯，比如说二十个勾里面，他满足了十个勾，那个人满足了十二个勾，那。对于我来说，可能如果我没有这个列表的话，我没有办法判断这两个房子哪个好。嗯，但是当你有这个列表的时候，你就很清楚了。当然，你可以做的更细一点啊，就是可以加权重。就比如说你对于<是>交通的要求更高，<笑>那你的权重就更大一点，<是>你可能这个勾就更大一点。嗯，这其实是一个非常简易，但是又很高效的方式，可以帮助你去做很多决定。当然，包括租房子这个大的决定。就
1: 世界上没有十全十美的事情，它能满足一点就已经很好了。
0: 是的。嗯，最后补充一个你刚刚说的那个像博。寓这样的青年公寓，嗯，呃，我当时也有对比过这样的事情，嗯，然后他其实有一个小小的 bug， 就是他其实平均的房租还挺贵的
1: ，是，而且他离地铁并不近，
0: 对，他其实没有那么近，他他、嗯、会告诉你大概十分钟的路程，其实大家想一想，在广州或者说真的要走十分钟，其实挺远的。<笑>真的，坦白讲哈、啊，挺远的。其次就是它有很多的设施，其实它是选择公用的，它打造的概念叫做大型的公共什么
1: ，有点像国外的公寓、哦，就像 WeWork 这种感觉、嗯。就有个公共的厨房啊，或者是公共的一个
0: 休息的空间。对，其实利用率不高。我实际观察下来、
1: 嗯，对，因为我以前也发现过，就是说的有公共的空间，但是我从来都没有去过，对，不会去的，我从来都不会去，不会去的
0: ，不会去的。然后还有就是它的水电用的是商用电和商用水，嗯
1: 嗯，嗯所以是，我现在也是
0: 非常昂贵，嗯。但是如果你租的是普通公寓的话，像我这个水费平均每个月二十块钱
1: ，啊、哦，我现在平均每个月
0: 四百打头，对吧？<笑>然后电费我只要我在一定会开空调。一个月不会超过两百块，这一方面也是一个隐形的，是呃收入在里面的，大家也可以综合考虑进去。还有一些公寓一定要搞清楚它的共享的设施有哪些。其实共享厨房这件事情，呃，我觉得现代的青年朋友们，反
1: 正对我的作用不大吧，我从来不用厨房。<笑>我的
0: 厨房在这边已经快变储藏室、<笑>储藏室了，因为真的没有什么太大开火的必要。还有有一些公寓，他会公用洗衣机，嗯嗯，嗯你有遇到过
1: 我们是一个平层用洗衣机，对吧？是我只有三间房子，所以就无所谓
0: 。对对对，就是会有洗衣机，但是我觉得有一个好处就是，当然啊，因为这个洗衣机肯定是会定期消毒啊，等等，嗯、这些公寓会会做到这件很很简单的事情，但是其实挺麻烦的，就是你洗个衣服，而且私人衣服物的话，可能就不太方便在。<是>公众可能啊，这是我当时猜想的，但是也有一个很好的点，就是因为你在洗衣服的时候你也没事干，嗯、所以你可能刚来一个新的城市，急需去认识一些朋友的话，除了听我们的节目，呃之外呢，也可以去选择这样的公寓。<笑>那这样的话，你可以有很多的机会去认识和你住在一起的这个远亲的不如近邻的这些朋友们。是
1: ，嗯嗯。那现在小英找房对你们还有一些后续的处理
0: 吗？完全没有了，这个公司的法人已经更换。办公室已经关闭，然后它其实是在深圳和广州两地比较强，嗯、呃，在深圳的城市的结尾是政府出面，嗯，进行赔偿和协调，嗯，但是这个每个城市的这个策略不一样，嗯，在广州可能就没有那么完整，嗯，所以呃，最后的结果可能就是我们租客和房东都遭受了损失。好心酸、哦，是的，是一个正义没有得到伸张的故事。
1: <笑>你们的群解散了吗
0: ？还在，但是已经基本上没人说话了，大家都各奔东西，各忙各的了
1: ，都在打工了。是的，嗯，那好的，希望听了这期节目的朋友们能多多少少获得一些有用的点，从这种血泪的故事当
0: 中。<笑>是,的是的，
1: 是的，那我们下期再见喽！感谢扑通
0: ，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。